0: Большой привет всем, кто меня слышит. Меня зовут Антон Ларионов. Это подкаст «Южная трибуна» и наша специальная рубрика «Гостевой сектор». Со мной, как всегда, в нашей виртуальной студии Максим Федерятин. Макс, привет!
1: Привет всем! Привет всем, кто с нами в нашей виртуальной студии и, конечно, всем, кто нас слушает. Спасибо вам за это.
0: На «Гостевом секторе» сегодня находится... Автор сайта sports.ru и болельщик лондонского арсенала Вадим Лукомский. Вадим, добрый день, спасибо, что пришли к нам.
2: Привет-привет за приглашение, спасибо.
0: Для тех, кто, возможно, немного подзабыл о том, что у нас происходит в эфирах в рамках гостевого сектора, я напомню, что мы здесь обычно большую часть времени эфирного уделяем командам, за которые болеют наши гости. У нас уже были Али Синецкая и Тирил Бельский с увлекательными рассказами о Байере и Челсе, соответственно. Однако сегодня мы построим выпуск несколько иначе и будем скорее искать что-то общее и объединяющее Арсенал и Дортмундскую Боруссию. В параллели обязательно найдутся, мы их, их э, даже с Челсе находили, а тут же всякое будет попроще. И начать я хочу вот с какого вопроса к Вадиму. Последняя новость 2023 года из стана абаруси Нурешахин и Свен Бендер вошли в тренерский штаб Эдина Терзича. И э, вообще-то не исключено, что Нурешахин, который уже активно включился в тренировочный процесс, это будущая замена самому Терзичу. Э, Вадим, как вы считаете, вот эта практика приглашения молодых, не особо опытных, но своих людей, э, на тренерский, в том числе, пост, это почти всегда попытка попасть пальцем в небо? Причины приглашения могут быть разные. У Боруси ведь уже сейчас есть вот такой же, собственно, свой человек Терсич, которому за полтора года скопилось уйма вопросов. Но ведь Арсенал тренирует Микель Артета, бывший игрок команды, для которого это был первый самостоятельный опыт и который тоже откровенно тяжело начинал. Эти истории в чем-то похожи и можно ли ставить Артету в пример, как случае, когда надо было подождать, а не увольнять при ранних неудовлетворительных результатах?
2: Ну тут сразу несколько вопросов, я вижу. Первый по поводу попыток вообще назначать таким образом тренеров. Я бы при всей привлекательности такого подхода не сводил все такие назначения, то есть назначения, когда есть прошлое в этом клубе, у тренера, которого сейчас назначают, не сводил бы всех в одну категорию, потому что Нури Шахин это тренер, у которого уже есть самостоятельный опыт, которого можно было оценить, если проделать достаточно добросовестный ресерч. И я, я, я думаю, что все-таки этот ресерч был проделан в чемпионате Турции, он работал уже как самостоятельный тренер. Про ортету, в принципе, учитывая у, у кого в штабе он работал и сколько информации про этот клуб, можно сказать что-то сопоставимое но при этом иногда шансы дают практически совсем с потолка. Поэтому мне кажется, что каждый случай тут индивидуален, и просто нужно рассматривать каждого такого тренера в отдельности. Это и не дополнительный бонус, но, может быть, это только бонус в отношениях с болельщиками. То есть они будут какое-то первое время более лояльно относиться к тренеру, если у него было игровое прошлое, тем более, если его помнят хорошим словом. А в остальном это и не бонус, но и не какое-то проклятие. Так что, я думаю, тут каждый случай индивидуален. Теперь, что касается траектории Терзича и Артеты, мне кажется, первый момент, который нужно зафиксировать, а нельзя вот ту точку, в которую Артета привел Арсенал, рассматривать как вот линейный путь. То есть он вот шел-шел постоянно, ему нужно было время на перестройку команды, и потом он команду вывел на нужную траекторию. Нет, Артета на каком-то этапе столько ошибался, что его увольнение было бы вполне нормальным, не каким-то там скандальным решением. И он мог сэкономить все это время, мог быстрее начать делать... Правильное решение. То есть, такое ощущение, что мы, вот если про артету говорим, то мы наблюдали двух ортет. Первый, который подписывает, ну или, по крайней мере, не мешает подписанию Виллианов и вообще непонятно во что превращает команду. И второй Артета, который построил такой локальный Манчестер-Сити из очень молодых футболистов, и у которого трансферы более-менее последовательны. Понятное дело, что тут еще влияет окружение, с разными людьми он в спортивном плане работал, так что это все нужно учитывать, но в целом мне просто кажется, что у самого Артета траектория могла бы быть другой, и это очень редкое решение, которое принял Арсенал, продолжить ему доверять, вопреки тому, что, ну, рациональных доводов в пользу этого не было. Если ты в большинстве случаев таким тренером будешь доверять, они просто продолжат дальше ложать. То есть, мне кажется, что Артета это С одной стороны, такая универсальная защитная карта для любого тренера, который сейчас лажает. Ну, посмотрите, Артета тоже лажал, и там действительно можно привести, что вообще никаких проблесков не было. Но не у каждого тренера налаживается. Артета тут, мне кажется, исключение. Так что, с одной стороны, да, если Терзичу нужен адвокат, то можно подсказать ему аргумент Артета. С другой стороны, в большинстве случаев траектория продолжает быть такой, какой была, и не оборачивается. Вот еще
0: такой вопрос по поводу отношения со стороны болельщиков, потому что, по крайней мере, русскоговорящая комьюнити болельщиков Дорхмуда, оно откровенно делится в, в большую сторону тех, кто был откровенно за увольнение Эдина Терзевича, несмотря даже на его успех в этом году в группе смерти в Лиде Чемпионов. И ну, не было бы удивлением, если бы Эдина Терзевича уволили перед Новым годом. А вот в те сезоны, когда Артета, как вы говорите, откровенно лажал, что было среди фанатов Арсенала? Они были за увольнение по большей части или все же видели какие-то проблески?
2: Ну, мне кажется, он постепенно утрачивал кредит доверия и вот в определенной точке... Наверное, там после второго-восьмого места, наверное, вот этот вот самый такой, самый такой пик в определенной точке Мне кажется, что тоже на пропорции могли склоняться в пользу того, что большинство за увольнение Кто-то, конечно, всегда будет защищать, но динамика тут, она постоянно колеблется Как-то так Тогда как э,
0: расценивать именно приход Нури Шахина? Человек с уже, как вы тоже верно отметили, самостоятельным опытом работы с Анталья Спором в Турции. И, например, Эльвин Керимов э, человек, э, замечательно разбирающийся в турецком футболе, он положительно оценивал э, опыт работы Нури Шахина, как э, главного тренера Анталья Спора. ведь э, Шахин э, человек с амбициями, и вряд ли он э, приходит исключительно помощником Терзича. Все-таки это попытка Ханса и Атимовацки в итоге поставит Шахина тренером главным, постепенно вводя его таким образом в команду?
2: Да, я понимаю. Мне кажется, что можно и по-другому трактовать. То есть эта трактовка очень интересная, которую вы приводите, но вот моя первая мысль, она была немножко даже обратной. То есть это, наоборот, попытка не уволить Терзича в ситуации, когда, ну, если просто объективно проанализировать... Как развивается команда, как он использует игроков, во что играет, вернее, во что не играет Дортмунд. Его нужно было увольнять, но у меня вот есть ощущение, что очень боссы Баруси с ним возятся, вокруг него носятся и готовы на все что угодно пойти, чтобы только его не уволить. И мне кажется, что это как раз-таки наоборот компромиссное решение. То есть мы оставим Терзича, но во-первых, ублажим немножко болельщиков знакомыми именами, во-вторых, дадим ему подмогу. То есть Терзича будет, за что, наверное, за дух дортунский отвечать, но тренировать будут другие люди, и вроде как это возможно и сработает. Вот я это решение таким образом расценивал, но в то же время я отлично понимаю, что тут пока территория чистых спекуляций, то есть ваша версия, вот то, что мне кажется, мне кажется, это вот как бы практически равнозначное, то есть в голову к боссам не залезьте. но я просто это привожу как пример того, что на эти события можно посмотреть и под таким ракурсом.
0: Я полностью согласен, и мы постоянно здесь пытаемся залезть в голову нашим боссам, потому что, ну, а чем же нам еще здесь заниматься? И в связи с этим у меня такой вот даже вопрос на общее рассуждение. Давай к Максиму сейчас я хочу обратиться. Насколько низко должен пасть Терзич во второй половине сезона, чтобы ну, у Ханса и не осталось вообще никаких вариантов? То есть это не попадание в Лигу чемпионов? То есть, этого этого достаточно или не попадание в Еврокубки вообще? ну Лигу конференции, наверное, мы как-то всерьез воспринимать сейчас не будем. Максим, как ты думаешь?
1: Там четкие задачи, и они озвучиваются постоянно так, что, по-моему, критерий понятен. Это, да, попадание в Лигу чемпионов. Другие Еврокубки – это сильно меньше денег, а бюджет очень сильно от этого зависит. Поэтому, я думаю, конечно, Терзич будет уволен, если он не попадет в Лигу чемпионов. Но чуть-чуть вернуться... История, которую Вадим рассказал, она отчасти подтверждается и интервью. Вот мы можем анализировать, что происходит внутри клуба из слухов, но еще и из интервью, что говорят боссы вот, своим прямым языком, немецким в данном случае. И да, это абсолютная поддержка Терзича с точки зрения опыта, теории, новых знаний, нового видения игры, потому что, конечно, и Вацки, и Кели они видят, что ну, клуб... То ли не развивается, то ли развивается, но куда-то не туда. И все это отражается на игре. Поэтому с четким разделением обязанностей были приглашены и дали в СМИ трактовку, что Свен Бендер будет заниматься больше оборонительной историей. Нури Шахин будет отвечать за координацию там, с мячом, за его контроль, за игру с мячом в том числе. А Эдин Терзич должен это все склеивать. И в итоге собрать какой-то вот этот вот пазл. Но мы посмотрим, как это будет проводиться. В том числе у нас же существует в клубе потрясающая вот эта ностальгическая линия, когда мы ищем нового Юргена Клопа и как будто бы не разуверились в этой истории. Если сам Эдин Терзич один самостоятельно на нового Юргена Клопа пока не тянет по прошествии этих полутора лет, то мы добавим еще двух очень ностальгических персон. И тогда, возможно, из них троих и сложится вот этот вот новый юрген клуб и мы коллектив, такой коллектив крепкой семьёй, да, да мы такой-то крепкой семьей пойдем в прекрасное будущее
0: а, что интересно сейчас э, хочу вспомнить о нашем выпуске э, который э, подводил итоги 2023 года и в гостях у нас там был человек который э, живет э, в дортланде постоянно посещает э, собственно Южную трибуну и знает ситуацию изнутри, из немецкого комьюнити болельщиков Дортмунда, и тоже отвечая на вопросы о перспективах Эдина Терсича, о настроениях именно там, он сказал любопытную фразу, честно говоря, такой постановки вопроса я до сей пор не слышал. Что, мол, болельщики пока позитивно относятся к Эдину Терзичу, они его принимают, но если увольнять Эдина Терзича, то увольнять вместе с ним и Себастьяна Келя, спортивного директора. Вадим, как считаете, такая комбинация, такая постановка вопроса имеет право на жизнь, что если убрать этого, то убирать этого? Потому что у нас в прессе часто их как будто бы противопоставляют друг с другом. Или все же они независимы друг от друга единицы, их успех или не успех, он по большей части друг от друга не
2: зависит. Мне кажется, вам тут виднее, насколько они работают в связке, либо насколько они работают изолированно. Вот то, что до меня доносится, скорее, это практически изолированная работа. И да, конечно, всегда медиа нагнетает, но все-таки, кажется, тут не на ровном месте. И действительно, их полноценной связкой назвать Нельзя. И дальше, я думаю, все-таки можно разделить зоны ответственности. То есть, с одной стороны, посмотреть на состав, который собран, с другой стороны, посмотреть на то, насколько эффективно этими футболистами тренер распоряжается. И может этот анализ привести к тому, что и того, и другого нужно убирать. Может этот анализ привести к тому, что одного нужно оставить, другого убрать. И мне кажется, что вот если уже чисто субъективное мое мнение высказывать, по Келю вопросы э, должны быть уместны. А вот, С Терзичем что-то надо было делать, ну то есть либо вот усиление ему приглашать, которое, ну, вроде как и пришло в тренерский штаб, либо действительно увольнять, потому что, да, Лига Чемпионов — это такой приятный сон какой-то, но мы все-таки должны оценивать динамику того, как клуб развивается, играет, либо не играет. И тут все печально, мне кажется, с этими игроками можно намного лучше выступать.
0: Выход Баруси с первого места из группы смерти — это аномалия?
2: Мне кажется, что это аномалия в том плане, что что что-то из этого было незаслуженным. То есть Баруси в конкретных матчах против, там в некотором случае, стилистически удобных соперников. Например, ключевые очки были набраны против Ньюкасла, а это э, команда с очень слабой позиционной атакой. Как, вот Под эту слабость очень легко можно адаптироваться. Терзи как раз таки вот это делает намного лучше, чем выстраивать свою собственную игру. То есть они по делу набрали эти очки, и остальные очки тоже там э, практически везде без каких-то вопросов были собраны. Так что я не думаю, что это аномалия в этом контексте. Э, наверное, правильное слово — сюрприз, потому что Дортмунд вполне можно было перед началом группового этапа поставить на четвертое место. То есть, как бы сказать, что шансы есть в этой группе абсолютно у всех. Это очень равная группа, самая равная там группа смерти. Но поставить Дортмунд на четвертое место, мне кажется, это не было бы сенсацией. И надо проверить, что ставили букмекеры. Просто я не удивлюсь, если букмекеры стояли на четвертое именно Дортмунд. Я
0: видел расклады после жеребьевки вот любые. И там приводились. Довольно рациональные аргументы и за Боруссию, которая выходит из э, этой группы, и за Боруссию, которая вылетает в Лигу Европы, и за Боруссию, которая вылетает вообще в никуда. И э, ты видел эти аргументы рациональными. То есть, ну, сложно не согласиться, что так действительно может быть. Но, тем не менее, Боруссия вышла с первого местом. Но интересует еще вот что именно в контексте того, что выходили, по сути, из группы «Смерти» те же игроки, которые никак не могли нормально сыграть в Бундеслиге. При этом это все те же люди, которые были без 10 минут чемпионами в прошлом сезоне. Мы задавали подобный вопрос Артему Денисову, что такого произошло летом с теми же игроками, по сути, то есть у нас единственное, что Николас Фюлькрук да, пришел, но оказалось, что это стилистически как будто еще более удобный нападающий, чем Себастьян Оле, в не самой лучшей форме. Но что сломалось где-то посередине? Между маем и концом
2: августа, что пошло не так? Где-то посередине это просто может быть еще и зоной на поле. Да, действительно, где-то посередине что-то сломалось. Ну, мне все-таки кажется, что нужно учитывать, что ушли Беллингем. Понятное дело, в Дортмунде он не играл на том уровне, на котором играет сейчас, но относительно партнеров играл просто на феноменальном уровне. Ну и Герейру, конечно, тоже важная потеря. И я, я думаю, это, конечно, значительно ограничивает возможности, которые есть у тренера. Но, конечно, это не все. Просто если сопоставить еще вот, вроде как у каждого есть какая-то своя история, но сопоставить футболистов, которые еще свой прошлогодний уровень не показывают, то список потерь будет практически на пол команды. Например... Я считаю Эмре одним из лучших футболистов, теневых героев прошлого Дорпенда. Вот Я ему в качестве комплимента приводил, я, я, я делал ему комплимент, говорил, что он как, как Канте за двух футболистов. То есть два Эмре Джана в опорной, раньше так про Канте шутили. Вот Он был очень крут, его лучший период был вот в разгаре именно второй части прошлого сезона. Но ну, сейчас это и по причине травм, и по другим причинам не всегда тот же самый Эмраджан. И о наверное, тут самая понятная причина. Я, я думаю, вы тут лучше детали знаете, там девушкой он увлекся, который рэперша вроде что-то такое. Но в любом случае он не о футболе думает, и тоже важный элемент того самого Дортмунда. И так посмотреть, уже почти половина команды набирается. Ну и плюс, конечно, отдельно фактор Беллингема выделяется, поскольку не совсем понятно даже, как на уровне замысла его пытались заменить, как перестроить игру в центре поля. То есть, понятно, прямую замену не найти, но как именно перераспределить функции? И очень много вопросов такого плана возникало. Так что... Мне кажется, с одной стороны, все это более-менее объяснимо, с другой стороны, вот такой идеальный шторм сошелся в Дортмунде. То есть, можно сказать о том, что
0: Эдин Терзич как будто бы пытался в первой части сезона играть без Беллингема так, как будто Беллингем там до сих пор есть?
2: Я бы скорее сказал, что отсутствие Беллингема толкнуло его к поискам, которые горели его тренерские ограничения, потому что, ну нет, конечно нельзя сказать, что всю первую половину сезона Дортнут играл в один и тот же футбол, или по крайней мере пытался вот, именно на уровне намерений играть в один и тот же футбол. Были, например, интересные эксперименты. Вот мне больше всего запомнился эксперимент, когда при владении Дортмунд разыгрывал с тройкой защитников, и Бенсибиани был одним из этих защитников, там, левым, центральным, но, следовательно, вот такая структура, Похоже и на Манчестер-Сити, и на Арсенал возникало, вот именно при владении Брандт и Ройс в полуфлангах, и у этого был определенный потенциал, вот такая идея точно пробовалась. Нельзя сказать, что она закрепилась, но эксперименты велись. Но стартовая точка, начало экспериментов, да, мне кажется, это сильно связано с тем, что потеряли Беллингема.
1: К арсеналу вернемся. <laughs> Мне да. интересно, потому что вот в контексте, опять же, сравнения uh-huh. Тердича и Артеты, прошлый сезон был характерен и для Дортмунда, и для Арсенала. А как сейчас болельщики относятся к Артете? И вот сейчас его не увольняют, потому что ну, Арсенал там не идет на первом месте. Возможно, чемпионства опять не будет в этом сезоне. Мы вот ровно с той же колокольни рассуждаем про свой клуб. Как сейчас болельщики Картети после неудавшегося чемпионства относятся? Есть призывы к увольнению или, наоборот, прям сплотились и веров и в тренера, и в команду?
2: Ну, мне кажется, это точно не худшая точка для Артеты, потому что есть просто осознание, что Арсенал прямо вот несколько ступеней отделяло от статуса, в котором Арсенал сейчас находится. То есть был риск скатиться, ну, вряд ли там в середину таблицы, но на шестые, пятые места. Вместо этого никто не подвергается мнению, то, что «Арсенал» финиширует в этом сезоне в четверке. По идее «Арсенал» должен финишировать как минимум в тройке, даже если не будет реальной борьбы за чемпионство. И глобально эта картина устраивает болельщиков «Арсенала» более чем. Особенно учитывая, что команда молодая и есть куда еще развиваться. То есть Мне, мне кажется, что в целом вот есть это осознание, что «Артета» смог, да, пускай относительно своей стартовой работы, но все-таки поднять команду принципиальным образом. И опять же, в прошлом сезоне была чемпионская гонка, но перед началом сезона болельщики считали большим успехом возможность вообще попасть в четверку. А сейчас это для нас как бы данность, сейчас это то, к чему подходим к каждому сезону. И мне кажется, нельзя вообще это игнорировать, нельзя не, не быть благодарными за это. В то же время вопрос приходится на конкретные числа, когда у Арсенала, конечно, все грустно. Вот Буквально три поражения подряд, среди них были самые разные и просто ужасающие по качеству футбола, и вроде как не такие стыдные, поскольку там просто мяч не шел в ворота. Но когда у тебя три поражения подряд, и ты Арсенал, конечно, это давление копится. И оно и у болельщиков арсенала сейчас тоже копится, вопросы к Артете копятся, но если ставить вопрос, нужно ли увольнять Артету, я думаю, сейчас будет очень серьезный уровень поддержки у него, потому что ну, одно дело критиковать Артет, а другое дело увольнять Артет. Вот критиковать готовы, увольнять не готовы, и мне кажется, это адекватное понимание ситуации. Какая
1: классная черта. Вот, вот ее прям очень сильно надо в камне выбить и болельщикам показывать. Потому что мне кажется, что очень многие размывают эту черту между критикой и моментальным увольнением, а это очень важно. И вот при схожих результатах все таки какое разное отношение. Блин, кайф. Мне нравится. Я, Я хочу соглас... быть теперь болельщиком Арсенала.
2: Я
0: соглашусь с Максом, но попытаюсь как-то из этого... Еще один вопрос соорудить. Ведь э, при всем вот, действительно положительном отношении к Артетика, на Канониров сейчас команды победителем однозначно ты не назовешь. Как у Боруссии, вот есть вот эта клеймо «Команда симпатичная», но она постоянно где-то отстает. Да, чуть не выиграли чемпионство, там где-то упустили, и вот оно как-то приклеилось, что к нам, что, не знаю, мне кажется, уже и к Арсеналу. Но при этом э, у нас... Э, те, кто погружен в немецкий футбол, можно сказать, что э, есть ощущение, что Арсенал, вот эта та самая команда, например, в нее все равно гораздо охотнее пойдут и большие игроки, и большие тренеры, если это понадобится. Как э, человек из мира АПЛ во многом, вот э, объясните нам, э, дело в финансовых возможностях исключительно, либо это общая привлекательность английской премьер-лиги, это сила бренда Арсенальского, или в чем-то еще, или это совокупность факторов
2: всех. Боюсь, да, банальное объяснение тут будет, мне кажется, что это в первую очередь текущий статус АПЛ, ну просто достаточно посмотреть, кого в состоянии пригласить. Клубы, которые даже не арсенал, то есть в работают работает Унай Эмери, в не самых топовых клубах успели засветиться там, и Рафа Бенитес, и Анчелотин, вот они оба как раз таки в Эвертоне засветились. А как кто-то зажигается, кто-то яркий, перспективный, вроде Ираолы, вот его может даже аутсайдер подобрать. В Борнмуте он оказался. Так что, да, я думаю, что это просто привлекательность АПЛ, и тут... Каких-то дополнительных факторов, дополнительных объяснений искать не стоит. И и даже может может быть вредно, потому что если кто-то начнет говорить, что, например, ну, из-за болельщиков идут в Арсенал, ну, это же будет несправедливо по отношению к Дортмунду. Атмосфера в Дортмунде лучше. Наверное, только Ливерпуль может с Дортмундом соперничать, если из-за ПЛ по атмосфере и в мире, Мало вообще клубов, которые могут нечто подобное предложить. Так что, к сожалению, это просто все вторичные факторы. А первичный фактор это мотивация, которая есть в АПЛ. Ну и, наверное, деньги. Но а почему Арсенал может платить, ну и даже не Арсенал, даже Астон Вилла может платить топ-тренеру большие деньги. Ну потому что, это тоже, потому что это тоже следствие того, что команда находится в АПЛ. Так что, да, одним фактором практически все тут объясняется.
0: Про деньги, опять же. Ладно, тренеры. Да, мы, конечно, все удивились. Лично я был прям в шоке, когда прочитал новости о приходе Карла Анчелотти в Эвертон. При всем уважении к Эвертону. Но если говорим об игроках, ну, деньги, ну, какая мотивация, может быть, у молодого парня в... Словно в Борнмуте. Ну, то есть, только если что, помелькать на больших экранах и попасть из даже середняка АПЛ, даже ближе к аутсайдеру, просто на радарок большим клубам. То есть это деньги, и вот это. Но не турнирная же мотивация.
2: Ну, как сказать? Мне кажется, просто тут два фактора: первый это то, что вот ты попадаешь в эту лигу. Самую все-таки сейчас точно попсовую лигу, будешь конкурировать с Клопом, с Гвардиолой и со всеми, всеми, всеми. И в то же время ты получишь ресурс, который у тебя будет, ну, примерно такой, если не больше, чем в Дортмунде или в Милане. Ну, бордмот может тратить сопоставимо вот с этими командами. И дальше все зависит от того, как ты распорядишься этим ресурсом, потому что мы не знаем перед сезоном, какой из вот этих условных бордмотов выстрелит, но практически всегда кто-то выстреливает и может навязать борьбу, так что если ты попадаешь, хорошо работаешь как тренер, если ты попадаешь с трансферами, а деньги на трансферы определенно есть, то почему бы, почему бы и нет? Почему бы, и, ну, по крайней мере, когда вот... Вопрос касается момента, когда вот он принимает это решение. И почему бы он не видел именно себя в качестве того человека, который хотя бы там в Еврокубке попадет и в том числе с турнир, с точки зрения, добьется чего-то значимого. Так что, мне кажется, такая мотивация тоже может быть.
1: Вот именно поэтому, несмотря на то, что коммерциализация футбола идет семимильными шагами, можно сколько угодно на это ругаться, но нельзя это игнорировать. Потому что ну ты либо плывешь в этой лодке и следуешь правилам, привлекаешь инвесторов, продаешь за много денег права на телек и там какие-то т.т. платформа. Ну Либо ты просто сидишь, как старик, такой, вот, нельзя там много денег футболистам платить. Нет, потому что отрыв будет расти, 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 и консервативные лиги, как, например, Германия, в итоге просто окажутся сильно ниже и во всяких рейтингах, и по уровню игры, да и по уровню зрелищности. Потому что болельщики на неинтересные футбольные матчи рано или поздно все равно, наверное, перестанут ходить. Хотя из второй Бундеслиги, и с третьей мне скажут, Макс, хватит тебе, ходим. По 30 тысяч на стадион ходим в третьей лиге.
0: Поймал ты частично мою мысль, мы когда встречались с Кириллом Бельским, обсуждали вопрос консервативности Бундеслиги и правила 50 плюс 1. Вадим, вот как вы считаете, вот это правило 50 плюс 1, это консервативность, как будто уже намеренная. В Бундеслиде, когда весь футбольный мир он уехал куда-то вперед, в сторону, вот действительно, больше, больше денег за телеправа, то есть футбол стал чуть более денежным, Бундеслига живет в своем мирке. Это действительно настолько сильно вредит немецкому чемпионату, что мы теряем слишком много, больше, чем приобретаем?
2: Это хороший вопрос, и тут нужно задаться дополнительным вопросом, а с кем мы сравниваем и на кого ориентируемся, потому что если мы ориентируемся на АПЛ, то да, конечно, тут можно говорить о том, что Бундеслига более семейная и в том числе по, этому, по, по этой причине вплоть там, до третьей лиги по вертикали стадионы заполняются в Германии и это важный фактор. Но в то же время, если мы сравнимся с АПЛ, то безусловно именно приход новых денег заставил эту лигу развиваться сделал более привлекательный телепродукт. Ну, непосредственно вот приход Абрамовича, он просто взорвал трансферный рынок внутри АПЛ, и другие клубы должны были так или иначе этому соответствовать. И это потом привлекло к тому, что еще несколько таких же хозяй, хозяев появилось в командах. Ну и плюс из-за того, что в Лиге стало появляться столько команд достаточно сильных, интересных, привлекающих внимание телеконтракты тоже стали расти быстрее, чем они расти бы в ином сценарии. То есть то, что в Бундеслиге невозможно, вот приход таких инвесторов, он, по сути, стал ключевым в в формировании отрыва АПЛ. Понятно, там есть еще модель распределения денег, очень равная, относительно равная, раньше еще более равная была практически между всеми 20 командами, но это уже сейчас примерно в более-менее во всех лигах есть. А вот э, тем геймченджером был именно приход э, инвестиций, э, которые в формате Бундеслиги просто-напросто невозможны. То есть, если мы сравним по АПЛ, то да, нужно признать, что это правило, оно сохраняет традиции, определенные в Бундеслиге, но оно не позволяет Бундеслиге, даже лишает Бундеслигу теоретической возможности быть как АПЛ это данности. Но если мы сравниваем Бундеслигу как лигу, которая конкурирует с лигой Серия А и с Ла-Лигой серии А, вот с этими лигами, в таком случае нельзя сказать, что Бундеслига тут кардинально проигрывает. У каждой лиги есть определенные козыри. Да, наверное, в Бундеслиге меньше распиаренных футболистов, но зато это сильнее команда и лучше футбол. Мне кажется, что тут нет пока какого-то явного победителя, у всех есть свои козыри, и и тут просто вот ответ на этот вопрос находится к тому, а был ли в принципе шанс у Бундестриги стать как КПЛ? Если не был, то тогда все пути адекватны, и вот посмотрим, чей будет более успешен в долгосрочке. Если этот шанс был, если вот мы все-таки допускаем, что если бы начали приходить такого плана инвесторы, то вот этот хаб футбольный мог сформироваться в Германии. Просто тут, наверное, все-таки не только футбольные причины способствуют формированию такого хаба. Если мы допускаем эту возможность, да, да, это упущенная возможность, и Бундеслига действительно могла быть как АПЛ. Вадим,
0: есть такой расхожий термин, наверняка, тоже его слышали, знаете, как по отношению к игрокам, как налог на Бундеслигу. То есть это человек, который сверкнул в Бундеслиге, потом он переходит в Лигу более интенсивно, тоже АПЛ, и как будто бы вздувается, если на минус 50%, и хорошо, если на минус 50%. То есть не играет так, как от него все ждали. Мы сегодня еще затронем пару знаковых имен в этом вопросе. Из-за чего вот это все появляется налог на Бундеслигу, и что должно произойти, чтобы это исчезло?
2: А мне кажется, просто надо правильно понимать этот термин, он не должен быть обидным. Мне кажется, это в первую очередь касается атакующих футболистов. И это связано просто с стилем игры в Бундеслиге. В Бундеслиге, ну, можно, наверное, сказать, хотя всегда могут быть некоторые оговорки, нет автобусов. Глобально это, это, это действительно так. Ну, просто в один конкретный сезон что-то похожее может возникать. Но вот шальки нет и нет автобусов, поэтому мне кажется, что это важный фактор и, следовательно, просто Как бы тут правильно сформулировать, я думаю, что это не не обидно. Такущие игроки могут лучше набивать статистику, и, следовательно, эту статистику нужно делить на какую-то пропорцию. Даже желательно не делить, а просто смотреть, насколько это обусловлено вот именно теми особенностями Бундеслиги, что все хотят друг друга прессинговать, что возникают возможности на пространстве и так далее, и так далее. Вот этот момент, его просто нужно учитывать. И я именно вот это называю налогом на на Бундеслигу, а не, например, то, что тут футболисты в каких-то тепличных условиях обитают или просто чемпионат принципиально слабее, чем другие лиги, и поэтому вот такой налог в других чемпионатах возникает. Тут прямо четко нужно понимать, что это про атакующих футболистов, и, и вообще не на, не на каждого работает. Вот Холланд решил не платить налоги, но мне кажется, что вот тут вот такое объяснение, которое связано в первую очередь со стилем бонус-лиги. в остальных лигах они чаще сталкиваются с автобусами. И, следовательно, если игрок очень много собирал всего результативного за счет того, что мог в переходных эпизодах блистать, ему становится труднее. Без вот такого типа эпизодов ему приходится играть практически в другую игру. И не потому, что он плохой игрок, а просто потому, что он игрок в большей степени под вот эту манеру. Следовательно, да, какой-то спад у него неизбежен, когда эта манера меняется. Хорошо, тогда давайте рассмотрим ситуацию с близкими нам
0: всем примерами. Перечисляем: Томаш Россидский, Пьер Америка Бомиянг, Сократис Папастотополос и Генрих Метарян. Какой след они
2: оставили в арсенале после перехода из Бороссии? Так, ну, наверное, тут можно пойти по ä, порядку. Ну, Томаш российский это игрок очень приятный. Моцарт справедливо, как его еще, по-моему, в Дортмунде где Маленький Моцарт. Да, маленький Моцарт. И это в том числе за элегантность. И, конечно, если, не, если бы не травмы, то это были бы сплошные положительные эмоции. Мне кажется, идеальный игрок именно для венгеровского арсенала. Были проблески, когда он показывал ну, полноценного, полноценного, полноценных сезонов и просто-напросто. Игрового времени в нужном количестве, в нужном объеме не было у российского, просто потому что его замучили травмы. А в Дортмунде все-таки были у него сезоны, где и уровень, и постоянная доступность была. Вот в арсенале это совершенно пропало. То есть, если смотреть на... Самый-самый банальный показатель, а сколько было у него сезонов, хотя когда он провел хотя бы 50 минут от 50% простите, от доступного времени, в арсенале у него таких сезонов было всего лишь два, когда он выбирался за эту отметку. Это, конечно, печальный показатель. Постоянно его мучили травмы, потому что мы понимаем, что если бы он был здоров, он был бы игроком уровня основы. И вот у у таких цифр могут быть только только, только одно объяснение. Это травмы, травмы, еще раз травмы. А в Dortmund была обратная ситуация, когда он по-настоящему закрепился. У него были там сезоны и под 80% от доступных минут, и под 75%. И только один сезон был, где... Очень много он пропустил, наверное, из-за травм, но я так глубоко тогда не следил, это сезон 03-04, там 50% игрового времени он сыграл, а во все остальные он играл много, и это как бы нельзя было сказать на момент, когда он приходил в Арсенал, что он какой-то стеклянный, что с ним не так. К сожалению, уже внутри клуба травмы замучили, а так это, конечно, любимейший игрок, который мог бы быть еще более любимым, если бы, если бы не вот эти травмы. Дальше кого еще назвали Абамиянг и Мхитарян, которые примерно в одно время приходили. Абамиянг, да, в принципе, у них похожая траектория, только Абамиянг чуть дольше держал эту траекторию. Абамиянг и Мхитарян очень ярко начали, мне кажется, особенно комфортно чувствую себя в футболе Венгера. Дальше не так сильно, не так здорово играли, но разница была в том, что Мхитарян совсем провис в этой вот структуре Эмери, которая очень много дисциплинированности требует от футболистов, и потом уже после ухода даже публично объяснял, как сильно это мешало ему играть, а Абамиянг, если мы говорим про игру, он стал проседать по своим типичным метрикам, то есть по количеству моментов, которые получает, но еще в первый сезон при Эмери, то есть после уже ухода Венгера, он просто хорошо реализовывал. Да, это может странно показаться боящиком Дортмунда, там часто обратная ситуация была у Бумианга, но у Бумианга там все залетало, даже голы дальними ударами он спокойно клал и поэтому казалось, что этот сезон, еще, еще плюс один сезон после этого провел здорово. Но в целом, вот потом уже только нисходящая траектория у него началась. Ну и дальше вопрос, конечно, такой интерес, интригующий альтернативный сценарий, что с этими футболистами было бы, если бы все-таки Венгер остался, если бы не случилась смены тренера. Но это никогда не узнаем, но в целом, Абмиянг остался такой приятной вспышкой, а Генрих мне запал это, конечно, типа такого футболиста, к- к- которому хочется симпатизировать, очень умный игрок а, и а, папа, папа Сократис, просто Сократис, языке ломаю, а, ну, он не оправдал, конечно, а в АПЛ как-то себя совершенно не показал наверное нужно учитывать что уже в таком не юном возрасте он переходил но честно говоря очень негативные ощущения остались может быть сейчас они стали такими карикатурно-негативными из-за того, что э, в конце своей арсенальной карьеры он стал вообще мертвым грузом, которого готовы были даже, там, даже за бесплатно сплавить хоть куда-нибудь. Наверное, это усугубило ту картину, которую мы наблюдали. Наверное, если порыться в чертогах разума, можно вспомнить и что-то хорошее с ним в футболке Арсенала. Но вот последние впечатления очень слабые. Ну и в целом, точно, если там отдельные эпизоды хорошие можно вспомнить, то чего-то цельного хорошего, конечно, не осталось.
1: То есть, получается, Абумьянг тоже не платил этот налог на Бундеслигу, да?
2: Фактически, если нужен такой фактический ответ, надо проверять. Но в целом, кажется, что особенно не снизилась его результативность. Хотя все таки моя спонтанная гипотеза, что она снизилась, просто она была у него экстра-высокой в последние сезоны в Доргманде. То есть, там, наверное, даже где-то было больше гола за игру. В Арсенале все-таки он даже становился лучшим бомбардиром, там делил золотую буцу, но не забивал столько. Ну и плюс у, у Абуми еще была сага с контрактом. Там у него один сезон очень хороший был обусловлен тем, что у него была история с перепродлением контракта, и еще многие болельщики, я вот не уверен, что это правильно, правильно именно таким образом анализировать и все сводить, что подписал контракт потерял желание, но да, у него еще еще вот такая причина спада может может называться. Вот смотрю, все-таки, если говорить о налоге, то он у него был. Ну, грубо говоря, вернее, не грубо говоря, а прямые цифры вам приведу, в пересчете на 90 минут. Последние сезоны в Дортмунде. 0,91 единичка и 80, 0,83 на 90 минут его результативность. Потом он полгода не платил налог. Ну, наверное, просто там, если ты до 6 месяцев в стране, ты можешь за этот сезон не платить налог. 0,85 у него при Венгере было. А потом он вот сезон, когда даже выигрывал там золотую Буцу, 0,73, 0,63, то есть спад случился. Там, то есть где-то процентов на 20, на 25 относительно Дортмунда, спад случился, он тоже платил налог, но просто он мог вот заплатить налог и все равно стать коллективно победителем Золотой бусы там по 22 гола, много игроков в сюда забили.
1: После того, как Абамиянг ушел из Баруси, в некоторых его интервью проскальзывали Такие скептические фразы по отношению к руководству Дортмунда. И было понятно, что уходил он ну, не совсем мягко. Были там какие-то конфликты внутренние, хотя они особо наружу не вылазили. Но у нас прям бывает регулярно, что какие-то конфликты наружу вылазят. Например, Дембеле, когда уходил из Дортмунда в Барселону, там был просто протест, бойкот, я не буду ничего делать, меня просто продайте и все. Это молодой перспективный парень, но супер капризный. Совсем недавно был случай с Адыеми. Его вызвали в молодежную сборную, не в основную. Видимо, его амбиции помешали адекватному восприятию. И он тоже такой, я не поеду в молодежную сборную. Ну что-то как-то там боссы отмазались в СМИ, сказали, мы там какой-то план развития, его принимаем, понимаем. И в общем, это я к молодым, перспективным, но очень капризным игрокам. Мы сталкиваемся с этим время от времени. А в арсенале были такие случаи? Были такие молодые перспективные, очень капризные ребята? Если были, чем это все заканчивается? Вообще проблема ли это сегодня для футбола?
2: Мне кажется, это все-таки достаточно разные случаи. И в некоторых кейсах это вообще может быть не проблемой, например, в молодежную сборную недавно отказывался ехать Гравенберг и это из Ливерпуля и это обставили просто, что вот ему нужно адаптироваться в команде, он так много думает о клубе и в позитивную историю. Ну, по крайней по крайней мере с точки зрения клуба обернули в позитивную историю. Куман, конечно, был там недоволен, ну Куман это тренер основной сборной, он отказался ехать в молодежную, но Куман из этого не хотел его потом приглашать в основную, заставил извиняться и все такое, но болельщики Ливерпуля были только довольны. Мне кажется, ситуацию с молодежной сборной Адеми можно было обернуть вот в пользу того, что он больше думает о, клуб, о, о, о клубе и, по крайней мере, внутри клуба это не вызвало бы каких-то проблем. То есть тут еще, наверное, можно по-разному информационно контролировать эти кейсы. Но в целом, опять же, тут какой-то единого рецепта, честно говоря, я не вижу. Мне кажется, что случаи индивидуальные, можно следовать общей мантре, которую сформулировал еще Юрген Клопп, что в команде не должно быть мудаков. Но это тоже немножко расплывчато. Кого мы заносим в эту категорию, кого не заносим. Какие случаи связаны с тем, что просто у, у игрока проблемный э, характер, какие случаи связанные с тем, что куча-куча э, факторов э, сложилось, и у каждого есть своя правда. Э, конечно, мне кажется, тут э, как-то вот общезнаменатель найти в, во всех этих историях немножко проблематично. Что, кстати, с Арсенала, честно говоря, вот в нынешней команде, как раз таки, мне кажется, вот, тоже есть такая политика, не, не, не брать футболистов с трудным характером. Возможно, самым трудным как раз таки до ухода оставался Джака, но и то это, это скорее вспыльчивость, а не это скорее от хороших намерений, в общем. То есть он думает о клубе, и он очень эмоциональный, и из-за этого рождаются некоторые истории, но его можно отнести к категории трудных футболистов. В остальном, наверное, все вроде как... Вот именно в нынешней, в нынешней команде, может быть, с его с... футбольными скандалами может считаться трудом, но в целом арсенал таких футболистов старается избегать, либо вот истории с ними не выходят. Конечно, за долгое время там, что что слежу, разные были футболисты, и Бентнер был, например. Мне кажется, что все таки возиться, за исключением может там совсем талантов уровня МВП возиться с такими футболистами не стоит, и правило они все равно ведут себя к саморазрушению, и это трудно обернуть спять. И самый здравый подход — это просто избегать таких футболистов. Но, опять же, не хочется пытаться тут дать какой-то один совет на всех, потому что зависит еще и от тренера, зависит и от причин, из-за которых футболист себя может вести не В общем, тут ничего универсального нету, но если ты не покупаешь таких футболистов, то у тебя этой проблемы не возникнет. А если ты покупаешь таких футболистов, ну, или если э, тебе иногда э, не посчастливилось из Академии такого футболиста вырастить, э, тогда тут э, какого-то единого рецепта нет э, и можно по-разному к этому относиться. Но плюс еще, если ты таких игроков избегаешь, наверное, Наверное, среда другая в клубе формируется, и даже если кто-то в глубине души мудак, то он это не рискнет показать. Ну, опять же, я тут недоволен своим ответом на этот вопрос, поскольку тут очень много обобщений, и тяжело что-то конкретное сказать. Но вот как-то так.
0: Я думаю, что наши слушатели прекрасно понимают, что на данный момент мы просто не можем обойти стороной еще одного парня с непростым характером. Официального объявления на момент записи еще нет, но уже сегодня появилась информация от Sky Sport, от Фабрицо Роман, что соглашение между Дортмундской Баруси и Манчестер Юнайтед достигнуто, и Джейден Санчо перейдет в аренду до конца сезона, до лета. Придет в аренду в Боруссию Дортмунд. Сейчас я хочу услышать мнение от каждого из вас. В данной ситуации, что мы имеем? Джейден Санчо не играет с конца августа за Манчестер Юнайтед. Ест отдельно где-то там от основной команды, когда все вышли из столовой. И смотрит на тренировочное поле, видимо, в бинокль. И сейчас он возвращается на фактически свою родину, где место, где его, откуда он уходил, то ли со скандалами, то ли не со скандалами. Уже, честно говоря, все это забылось, но, тем не менее, он возвращается туда. И кому сейчас вот это нужнее? Джейден Санчо, боруси и Дортмунд, или Баруси Джейдену Санчо?
2: Хороший вопрос, если вот в, в, в таком контексте. Мне кажется, на него можно ответить в пользу и той и другой стороны, потому что мне кажется, все-таки вот, и типажа и уровня Санчо футболистов в Баруси сейчас нет. Мне кажется, что там абсолютно другой по типажу, но Бранд может быть рассматриваться в своей лучшей форме как сопоставимый по уровню, но чтобы и уровень и позиции совпадали, нет, поэтому, конечно, это очень крутое усиление, которым, конечно, нужно воспользоваться, привести его в нужные кондиции, но по идее он сам должен быть заинтересован, и среда знакомая для него, и вот должна быть мотивация доказать, что в этой истории не прав Тенхак, а не Санчо. Поэтому вроде как он тоже должен быть очень сильно заинтересован. Кто больше, но вот чтобы не избегать ответа и кого-то выбрать... Мне кажется, все-таки Санчо, наверное, больше заинтересован, э, потому что у Баруси нет вот э, такого футболиста, футболиста такого уровня. Но нельзя сказать, что позиция, в принципе, проседает, и что вот если бы не было возможности взять Санчо, обязательно надо было бы хоть кого-нибудь урвать на эти позиции. То есть там суперкризиса именно в этих зонах э, все-таки, на мой взгляд, нету. А Вот у Санчо кризис в карьере есть, и Боруссия выглядит хорошим решением, наверное, он больше заинтересован. Максим, что скажешь?
1: Антон, ну видишь, несколько минут назад Вадим дал очень простой, но понятный и хороший совет. Надо избегать мудаков. И мне кажется, это не только для футбола полезно, это в целом по жизни хорошая тема. Осталось просто выяснить, кто в истории с Санчо и Тенхагом мудак. Вот, Вот мы и увидим ответ на этот вопрос. Я, наверное, тоже думаю, что Санчо более заинтересован в этом трансфере. Мы знаем, что он там отказывался от части зарплат, лишь бы перейти и, может быть, не только в Барусю, а просто лишь бы уйти из Манчестер Юнайтед и доказать всем, что вот он молодец, а к нему несправедливо относились. Но мы опять упираемся в эту историю с ностальгией. Я не очень понимаю, насколько это эффективно, если честно, я не очень сильно верю в возвращенцев. В принципе, потому что у нас из хороших примеров есть только Мацхумельс. Возможно, Синдика Гава еще туда-сюда как-нибудь в положительное можно записать. Но я не доверяю ностальгии. Я больше за то, что нужно идти вперед, искать новые ресурсы или внутренние ресурсы. Я согласен, что у нас на этих... На этих позициях вингеров ну, не, не самая большая проблема. Наверное, большая проблема в том, как они встроены в игру, как они взаимодействуют с игроками на других позициях, что из этого следует. Есть, возможно, не в игроках дело. Но мы сейчас поменяем Малина на Санчо, наверное. Или Малин чуть позже уйдет, но так или иначе, это будет вот такая вот замена по позиции. И я не думаю, что будет что-то кардинально иначе.
0: А ты не считаешь, что вот ты постоянно говоришь слово ностальгия, как будто бы специально вот вешая вот этот ярлык, почему на это надо обязательно смотреть через призму, как будто бы ностальгического приглашения своих, а не просто приглашения игроков, которые находятся на должном уровне и которых мы просто знаем. То есть мы вроде как, как будто мы, мы рискуем чуть меньше в этой ситуации, но мы знаем, что Джейден Санчо крутой футболист, почему нам нужно обязательно пускать ностальгическую слезу по этому поводу и а рассматривать это так, а не потому что давайте вернем, позовем к нам Джейдана Санчо, который уже играл здесь, который здесь все знает и он крутой футболист. Зачем вешать этот ярлык?
1: Но убери из этого уравнения ностальгию. Что у нас останется? Игрок, который не играл полгода, который тренируется где-то отдельно на каких-то третьих-четвертых полях запасных, у которого конфликт с главным тренером и навстречу к решению этого конфликта игрок не идет. Вот если Санчо убрать как фамилию, как персонажа из этой всей истории, это был бы какой-нибудь другой игрок, который не играл за Дортмунд, как бы ты отнесся к такому трансферу?
0: Если тут очень важен контекст игрока, потому что я знаю, как Джейдан Санчо играет, когда он не конфликтует с э, трейдером. То есть, если давайте мы заменим Джейдана Санчо на хорошего игрока, сопоставимого по уровню с играющим Джейданом Санчо. Я бы тоже подумал, ну а почему нет? Ну мало ли там что, может быть, может, там, кто там из них мудак, там еще большой вопрос. К Тенхагу, знаете ли, тоже немало накопилось и по комплектованию состава, но это уже их юнайтедовские разборки, но можно выбрать сюда любого человека.
2: Хотите напомню, что началось, чтобы вы, вы поставили диагноз, кто мудак? Да. В общем, там все началось на тренировке, и Тенхак упрекнул Джейд Санчо в том, что он недостаточно выкладывается на тренировки, из-за этого он в одном, из матчей, в одном из матчей не играл, и после этого у них вот этот конфликт уже закрутился, и второй акт заключался в том, кто и как должен предоставить извинения, и должны ли быть эти извинения в принципе. То есть про Тенхака известно, что он в плане дисциплины, ну, совсем бескомпромиссный, дрючит игроков, даже если там опоздание куда-нибудь исчисляется в секундах. То есть он, это не только Санчо такое было, другие футболисты тоже об этом рассказывали, кто-то восторженно, а кто-то с недовольством. И, в общем, с таким человеком Санчо поссорился по поводу сначала того, кто выкладывался на тренировки, кто не выкладывался. Ну и Санчо потом еще проблема заключалась в том, что Санчо не согласился с тем, что он не выкладывался на тренировки. А потом поссорился во втором акте по поводу того, как нужно, как нужно урегулировать этот конфликта. Там вроде еще был вариант письменные извинения, видеоизвинения в соцсетях и так далее и так далее. И в общем закрутилось все таким образом. То есть вот да, переменная, которую мы не узнаем, наверное, вот стартовая точка. Действительно, Санчо, не выкладывался на той тренировке. Но после этого, конечно, проявилась, ну, прямо дичайшая догматичность Тенхага. Честно говоря, я думаю, я, я вообще не могу представить, чтобы Терзич таким образом себя вел с любым футболистом. И, наверное, если бы Тенхагу удалось достичь авторитета, когда вот эти правила распространяются на весь клуб, наверное, мы бы его хвалили, но в целом часто это работает против него. И я думаю, что мало в каком клубе может такой сценарий повториться. Ну и плюс еще можно, в принципе, построить логическую цепочку, где ты становишься на сторону Санчо, если он просто решил не поддакивать тренеру, если он действительно думал, что он нормально выкладывается на тренировки, а к нему придираются. В общем, вот тут, по крайней мере, такие две, две стороны, выводы можно, можно сделать. Я бы, если говорить об уравнении, что вот остается, Санчичо не остается, я бы все-таки не исключал его возраст из этого уравнения, потому что ему всего 23 года. У него должна быть мотивация. И вот в других случаях возвращения, если я ничего не путаю, Практически всегда в районе 30 возвращались уже в Дортмунд. причем, по-моему, это, как правило, были не аренды. И сейчас это такой вот краткосрочный краткосрочный союз с высокой вероятностью и с высокой мотивацией, как я понимаю. И игрок, который в самом расцвете сил, да, его текущий фитнес вызывает вопросы, но я думаю, это, это вполне поправимо.
1: Я буду очень сильно рад, если Санчо поможет нам в борьбе за какой-то титул или станет тем звеном, который там склеит команду, будет опять игроком, который делает разницу. Ну а по логике трехактового повествования мы совсем скоро узнаем развязку, хэппи-энд там или нет. Ну еще и смущает, что там нет выкупа, и опять мы заиграем человека. Он будет очень хорошим и классным, как Хакими, например. И он уйдет дальше покорять
0: АПЛ, например. Тут э, пока у нас нет никакого выбора, да и Ашрафа Хакими изначально брали аж на два года в аренду, и там в принципе было непонятно, я не следил за молодежкой Реала, чтобы э, знать, что у них там в костиле творится, и, то есть знал, что он там где-то бегает, а как он там сыграет за нас, ну уж как получится. Получилось хорошо, то есть, а потом под конец уже стало жалко, что отдавать надо. С Джейденом Санчес здесь да. Здесь можно выбрать любую сторону, на мой взгляд, какая тебе больше нравится, ты можешь найти доводы под любую. Что, то есть, опять же, подстроить все вот таким образом, да и э, Вадим верно отметил, на мой взгляд, что все игроки, которые к там возвращались, э, и возвращение которых можно было признать неудачным, они действительно уже были такими в возрасте, там, наверное, может быть, Кагава, что ли, был самым молодым из них, ну, наверное, равне с Дёцца, что Дёцца, он всегда молодой, ну, и Кагава, да, у Дёцца помешало еще и заболевание, а Кагава, в принципе, вернулся и Нормально все было, не провалился так уж точно, поэтому не знаю, мне кажется, здесь вопрос провалов после возвращения тоже как-то ну, слишком уже накручен. Но тем не менее у нас укрепление позиции Джейдена санчу это, видимо, произойдет. И это не единственный трансфер э, арендный, который у нас будет э, этой зимой, потому что уже все указывает на то, что Иоанн Массен из лондонского Челси тоже присоединился к Дортмундской Баруси на правах аренды. Это левый защитник, тяготеющий, естественно, к атаке, потому что других уже, видимо, не делают в академиях. И это человек, который нам гораздо сильнее нужен, при всеми, при всеми любви к Джейду нусанчу но Матсон нужен нам намного сильнее, потому что у нас просто закончились игроки на эту позицию. Ну, в прямом смысле. У нас даже э, человек из второй команды поломался, которого вот здесь вот выпускали на контрольный матч на зимних сборах Дилермо Буэна, если мне не изменяет память, вот он тоже сломался, теперь у нас точно некому играть, и срочно нужен хоть кто-нибудь... По Матсону сложно сказать, это, вот, опять же, вспоминая Кирилла Бельска, наверное, к нему надо обращаться за консультацией. Вадим, если что-то можете сказать по поводу этого парня, то сейчас самое время.
2: В глаза, конечно, бросается, это больше связано с текущим Челси, а не конкретно с Матсоном. То, что вот реально на позиции левого защитника не так уж много возможностей было на него посмотреть. Практически всегда ему изобретали, если давали время, какую-то другую позицию. Либо вынужденно, поскольку он выходил на какой-то этап матча на замену, либо даже в стартовом составе все равно ставили его не на вот эту позицию, которая действительно часто указывается как его родная, и, по-моему, в чемпион-шемпион именно этой позиции действовал. То есть его ставили и в центр полузащиты, и правым вингером, правым вингером очень часто, ну и, и левым вингером, понятное дело, тоже, то есть часто использовали его универсальность и из-за этого тоже немножко труднее было составить четкое впечатление о нем. Если говорить, наверное, об отрезке в Челси, то это мало показательно. Если смотреть на Берни. Который, вот в прошлом сезоне, за который он в прошлом сезоне выступал в чемпионшипе, то там, мне кажется, можно больше портрет составить о нем, как о футболисте. И я бы отметил два момента: во-первых, уберный я смотрел не все матчи, но достаточно, чтобы понять структуру, и там прямо очень четко. Всегда оба, ложны... оба фуллбека были ложными. Прямо из правой фланга уходили вот в центр. И очень интересно, как Дортман к этому будет адаптироваться. И мне все-таки кажется, что Что, в принципе, можно можно адаптироваться, почему бы нет. Там Байна Гиттенс, например, играет в ширину ложным именно в полузащиту смещается Ян. Но мне кажется, что Доркланд и Терзич не очень часто такие штуки пробуют. И даже когда Бенси ставили в похожую роль, его просили играть третьим центральным защитником, а не в опорной зоне. А, так что вот этот аспект будет интересно посмотреть. Из качеств я бы, конечно, обратил внимание на то, как он тащит мяч здорово, рывки с мячом продвигать может классно. Это, конечно, сразу бросается, с мячом, сразу бросается в глаза. Ну и игра в пас тоже в порядке. Что касается оборонительных навыков, то... Если говорить о действиях прессинге, то вопросов особых не возникает. А вот матчей таких, где бы его проверяли именно как защитника, я практически не помню, поскольку и в Челси он на отрезки выходил, и команда тоже прессингующая. А Бёрни в чемпионшипе прямо доминировал над всеми. Вот примерно такие впечатления.
0: Я думаю, что у всех болельщиков Боруси будет прекрасная возможность убедиться в талантах Яна Матсона и, ну, и Джейдана Санчес снова взглянуть на него. Уже в ближайшие выходные, 13 января, возобновляется Бундеслига, возобновляется 17-м туром. Баруси Дортмунд едет в гости к одному из аутсайдеров, ну, главному аутсайдеру Немецкого чемпионата к Дармштату, Но это не избавляет Боруссию Дортмунта от вероятности Потерять там очки Собственно, Это обычная ситуация Для этого сезона Вадим, огромное спасибо большое за то, что Сегодня к нам пришли И наш разговор, считаю, был очень Насыщенным, очень классным, всегда рад вас слышать
2: Спасибо за приглашение Мне тоже было очень интересно
0: Максим, тебе, как всегда, низкий поклон За грамотные скептические замечания вот это наша с тобой пикировка будет еще очень долгой. До
1: да пора в хейтера уже превращаться. Ой, ты, рассуждения вот эти все, они не интересны никому. Надо там увольнять, на пике поднимать, все нормально. Вадим, спасибо большое, очень интересно. Я просто... Еще куча вопросов и очень фундаментальных. Я надеюсь, что у нас будет еще и шансы, и поводы собраться в этой, как говорит Антон, виртуальной студии. Мне было очень интересно, спасибо большое.
0: Пожелаю удачи и нам в матче с Дарамштатом. Пожелаю удачи лондонскому арсеналу, которому уже тоже совсем скоро играть в английском чемпионате, если мне не снять память, кристал Пэлас 20 января на домашнем стадионе. Арсеналу огромной удачи, лично от меня. Спасибо нашим слушателям за то, что остаетесь с нами. Нам очень важно важно каждое ваше прослушивание, каждый ваш лайк, каждый комментарий, который вы оставляете под каждым. Извините, что я уж прям начал заговариваться нашим выпуском. Спасибо большое. Спасибо большое, что вы есть. Мы работаем только для вас. Любите Боруссию, боите за Баруссию, что бы ни случилось. Это был подкаст Южная Трибуна. Меня зовут Антон, ауфидерзейн.